0: Ja, toll, dass du mit dabei bist. Ich freue mich total auf unsere heutige Podcast-Aufnahme. Magst du dich vielleicht nochmal ganz kurz ein bisschen genauer vorstellen?
1: Ja, also wie gesagt, mein Name ist Franziska Blum, ich bin seit 2017 selbstständig und berate Unternehmen und Redaktionen bei allen Themen, wie, wo es darum geht, wie kann man eigentlich im Digitalen auch Zielgruppen, neue Zielgruppen erreichen, Zielgruppen erreichen und neue Zielgruppen erreichen, genau. Und meine Verbindung vielleicht zu dem ganzen Thema Blog ist, ich blogge seit 2003 auf und habe eine selber einen kleinen Blog-Award, die goldenen Blogger, den ich mit Thomas Knüber und Daniel Fiene zusammen jedes Jahr seit 2007 verleihe.
0: Die goldenen Blogger, also ich kenne das ja, vielleicht magst du noch mal genauer drauf eingehen, was ist das denn, die goldenen Blogger und warum verleiht ihr das denn schon so lange vor allem? Ich meine, das ist ja 2007, das ist ja schon wirklich eine sehr, sehr lange Zeit. Das stimmt. Ähm, ja, wir. Ich, das hat
1: eigentlich mit einem kleinen Spaß sozusagen mit einem kleinen Gag irgendwie angefangen. Ähm, wir haben irgendwie 2007 war es glaube ich irgendwie bei mir auf der Couch gesessen und haben irgendwie gedacht so boah. Ich glaube, wir haben damals ähm, Topmodel geschaut, also so ganz äh, komisch <lacht> und haben überlegt so boah eigentlich mal so eine Preisverleihung selber zu machen wäre doch irgendwie ganz witzig. Dann haben wir ähm, mit, dann haben wir eine Webcam aufgeführt aufgestellt auf dem Bügelbrett, was bei uns da sozusagen so stand, damit man irgendwie uns auf dem Sofa gut abbilden konnte und haben angefangen, jetzt Netz zu streamen und haben halt einfach mal so aus Spaß ähm, angefangen, ja, Sachen, die wir cool fanden, ähm, auszuzeichnen, ähm, noch ganz virtuell sozusagen mit den Leuten dann jeweils zu telefonieren. Und ähm, das hat sich im Laufe der Jahre da etwas professionalisiert. Mittlerweile sind wir halt in Berlin äh, einmal im Jahr, äh, machen da eine kleine Gala draus. Ähm, man kann Preise, äh, oder man man kann äh, gewinnen, entweder über ein Publikumsvoting, über so ein Saalvoting oder eben auch ähm, über ja, ein Academy Voting, ähm, wo frühere Preisträger drin sind. Und ähm, ja, wir zeichnen auch da immer noch das Beste sozusagen aus den Blogs und aus der Bloggerszene ähm, und aus Social Media ähm, aus und ähm, feiern sozusagen coole Projekte, die ähm, ja im Digitalen da entstanden sind.
0: Ja, wir bei den goldenen Bloggern eine sehr sehr ja, große Bandbreite irgendwie an, an, an Blogs an, an Themen, was das irgendwie alles so ist. Ähm, und Blogs sind ja auch man seit vielen Jahren irgendwie äh, großer Trend. Es gibt unwahrscheinlich viele Blogs da draußen zu so den verschiedensten Themen, zu Beauty, zu Reise, zu Technik, natürlich auch zu Finanzen. Und was ist denn so das Schöne für dich an Blogs oder auch selber am Bloggen? Weil ich meine, du sagst es über Blogs seit 2003, das ist ja wirklich du warst wahrscheinlich einer der ersten Bloggerinnen, würde ich mal behaupten. Was was macht denn dich so dieser der Reiz am Bloggen und an Blogs aus? Was ich
1: echt toll finde an Blogs ist zum einen, ähm, ja, dass du halt eine Plattform schaffst, ähm, die über die Kommunikation möglich ist, sage ich jetzt mal so ganz 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 allgemein. Das heißt also, ähm, man schafft ein, ein, eine, eine Plattform ähm, meistens ja zu einem ganz speziellen Thema und ähm, schafft die Möglichkeit, sich eben auch über dieses Thema da auszutauschen. Und ähm, das Schöne ist, dass es sozusagen, ähm, ja, dass es, zu, zu Themen und zu Nischen sozusagen, ähm, ja, Blogs gibt, zu denen man halt sonst jetzt in, sagen wir mal, in der etablierten äh, Medienszene nicht wirklich irgendwie, ähm, ja, Journale oder Ähnliches halt findet oder eine Zeitschrift oder keine Ahnung oder sowas findet, ähm, sondern dass es halt wirklich, ähm, ja, so, so nischig wie möglich am besten äh, ist und ähm, man dann ganz oft natürlich auch eine sehr persönliche Sicht auf bestimmte Themen äh, findet und das macht es für mich so, ähm, ja, so faszinierend am Ende des Tages auch. Das heißt also, ähm, ein gutes Blog ähm, schafft es dann eben auch, ähm, mich, mich nochmal ganz anders abzuholen und mich auch nochmal ganz anders, ähm, einem Thema zu nähern und das ähm, finde ich, macht ein gutes Blog aus und das ist auch das, was mich eigentlich über all die Jahre so fasziniert hat. Dadurch, dass wir die Goldenen Blogger machen, ähm, haben wir ja jedes Jahr wirklich einen ziemlich guten Überblick über das, was da auch gerade so Neues entsteht und ähm, ich bin jedes Mal wieder fasziniert, dass dass da überhaupt noch was Neues entsteht, obwohl irgendwie ja ständig gesagt wird, so ja, Blogs, wer bloggt denn überhaupt noch? Also es entsteht immer noch wahnsinnig viel Neues und es entstehen Blogs zu Themen, die ich, wie gesagt, sonst auch nicht wahrgenommen habe. Und das ist wahnsinnig inspirierend und toll auch zu sehen, wie viel Herzblut viele Leute halt in ihre Blogs und ihre Blogprojekte
0: ja, das ist auf jeden Fall richtig. Also es gibt ja wirklich so, so, so viele Themen und auch wirklich, ich finde es immer auch spannend, auch diese persönliche Sichtweisen irgendwie, weil so ein sehr neutraler Bericht ist halt immer auch so ein bisschen, ja gut, was macht man jetzt damit? irgendwie? Also, ich wir jetzt ein Fachbuch lesen oder möchte man jetzt irgendwas haben? Aber auch zum Beispiel beim Thema Reiseplanung finde ich das auch immer wahnsinnig cool irgendwie, weil sich da wirklich so viele Mühe geben und wirklich tolle Tipps und ihre eigenen Erfahrungen und wo waren sie alles irgendwie und was ist auf euch nicht so gut gelaufen und wie, wie kann man so eine Reiseroutengestaltung machen? Aber es gibt es natürlich auch für alle anderen Themen, also sowas wie auch do-it-yourself, was kann man da irgendwie an coolen Handwerkarbeiten irgendwie machen und beobachten, dass man natürlich ansonsten ein bisschen schwieriger natürlich rausfindet an, an Themen. Absolut. Also wir hatten im letzten Jahr, wir hatten im
1: letzten Jahr ähm, beispielsweise bei den Golden Bloggern auch einen Blog dabei, ähm, was über jüdisches Leben sozusagen informiert hat. Also das halt wirklich ganz ganz alltägliches jüdisches Leben dargestellt hat, ähm, was wo, wo wenn du halt keine Bekannten oder Freunde in dem ähm, aus, 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 ähm, aus dem Kreis sozusagen hast, ja eigentlich meistens ja gar keinen Einblick bekommen kannst. Und das fand ich halt wahnsinnig spannend zu sehen, wie wie dann eben ähm, da auch äh, Dinge ja entstehen können sozusagen und ähm, sowas dann eben auch
0: mit zu begleiten und zu beobachten und so ein bisschen so reinzuschnuppern. Ne?
1: Also das finde ich halt echt
0: cool. Hast du irgendwie Vorbilder so im Blogger-Universum oder sagst du, oder wie hast du damals angefangen? Also dass du gesagt okay, ja cool, das machst du jetzt wirklich, du bleibst auch dran vor allem?
1: Ähm, ja, ich, wie, wie war das damals? Also ich habe 2003, ich weiß ich habe meine Diplomarbeit gerade geschrieben und saß dann da immer in der Uni und ähm, musste, musste im Grunde schreiben und irgendwann, naja, manchmal zum Ablenken surft man dann so rum, ne? Und ähm, ja, auch ich habe das dann so getan, habe dann irgendwie so Blogs entdeckt. Ich weiß gar nicht mehr, wie genau. Ähm, und fand es aber wahnsinnig faszinierend, habe mich dann da echt in, in so ein, zwei ähm, Blogs echt festgelegen, äh, gelesen und ähm, dachte so, boah, das willst du eigentlich auch mal ausprobieren. Und habe das dann eigentlich wirklich während meiner Diplomarbeit äh, angefangen so gerade morgens die erste Viertelstunde so ein bisschen selber freischreiben und dann und dann halt wirklich das Fachliche sozusagen angehen. Das hat mir eigentlich ganz gut getan. Und das habe ich dann sehr lange Jahre so auch beibehalten. Habe dann auch die Plattform mal gewechselt. Aber letztendlich war mein Blog immer so meine meine digitale Spielwiese, an denen ich eben auch Dinge ausprobiert habe, in dem ich bestimmte Themen mal ausprobiert habe, aber eben auch, ähm, neue Tools, keine Ahnung, das Thema Podcasts oder so, so kleine Video, äh, Videos, die ähm, ich dann halt in meinem äh, Blog auch verknüpft habe. Und das hat mir eigentlich immer sehr viel, ähm, ja, also wirklich ein Experimentierfeld gegeben, was ich dann eben auch später für,
0: für meinen beruflichen Alltag sozusagen gut nutzen konnte. Das heißt einfach dieses, diese Faszination zu, ich äh, kann meine Gedanken teilen und ich habe so eine Vielfalt, ähm, das lässt sich so ein bisschen dranbleiben. Ist das richtig, oder?
1: Naja, und das Schöne ist ja, ja, und das Schöne ist ja auch, man, also, man kann ja, man entscheidet ja selber darüber, was, was sozusagen Sache ist, ne? Also, da redet keiner rein, man ist sozusagen der eig der eigene Chef, der eigene Chefredakteur, ähm, kann ja halt wirklich auch mal Themen ausprobieren die vielleicht ein bisschen ungewöhnlicher sind und bekommt halt meistens dann auch irgendeine Art von Feedback. Und wenn es das Feedback ist, dass keiner den Text liest, auch das ist ein Feedback.
0: Wie siehst denn du jetzt so also die Entwicklungen der Blogger-Szene in den vergangenen Jahren? Also ich meine, hat sich ja schon viel getan und ich ähm, habe mich dann natürlich auch immer mal wieder mit beschäftigt, so mit den verschiedenen Bereichen irgendwie und es ist auch immer ein bisschen so, es ist echt viel hochgekommen, in so in den letzten Jahren auch nochmal. Wenn man so mal die Finanzblog-Szene irgendwie anguckt, was da in den letzten Jahren nochmal echt hochgekommen ist an Blogs, wie, es also für eine Vielfalt gibt, das ist der Wahnsinn. Hätte ich mir auch nie für möglich gehalten, irgendwie, dass es wirklich einige hundert Blogs in Deutschland gibt, die sich mit dem Thema Finanzen beschäftigen. Wie ist es dann so deine Sicht irgendwie insgesamt? Hat sich da irgendwas verändert? Hat sich das, kann man das vielleicht auch ja, ein bisschen de genauer definieren, was sich verändert hat oder ist es irgendwie professioneller geworden oder ist es noch vielfältiger geworden oder wie ist so dein Blick? Ich mache das ja jetzt
1: seit 2017 als jury und ich bin, glaube ich, seit 2016 oder so das oder 2050, bin, bin ich ganz sicher, ähm, auch dabei äh, um halt ähm, und begleite eure Finanzblogs da genau. Ähm, ich finde, es gibt mehrere Trends. Also zum einen finde ich, ja, es ist thematisch vielfältiger geworden. Ähm, da das stimme ich dir echt zu. Ähm, es äh, gibt ja... Immer mehr Nischen, die sozusagen auch nochmal ähm, da beleuchtet werden. Ähm, Gerade jetzt in den letzten Jahren haben wir ja auch das Thema gesehen, dass, dass, äh, auch, dass es auch ähm, ja, diverser geworden ist. Ne? Es ist, ähm, war halt früher oder ganz am Anfang war es halt wirklich eine, eine Domäne von von äh, von eher eine männliche Domäne, sage ich jetzt fast mal, aber gerade jetzt in den letzten letzten drei Jahren würde ich sagen, ist es da deutlich diverser geworden auch. Zum einen halt, dass, dass viele Frauen sozusagen angefangen haben, zu dem Thema zu bloggen. Aber was ich auch toll finde, dass besonders viele junge Leute sozusagen also auch angefangen haben, sich mit dem Thema zu beschäftigen und da ihre Sicht der Dinge mit unterzubringen. Das ist, glaube ich, so ein Trend. Ich finde auch, dass sie professioneller geworden sind und ich finde auch, dass sie dass sie deutlich multimedialer geworden sind. Also auch das sehen wir jetzt in den letzten ähm, Jahren, als es dann angefangen mit, mit den ersten Podcasts. Mittlerweile gibt es echt gute und coole ähm, ja, Videocasts, sage ich jetzt mal, oder eben ähm, Kanäle, äh, wo echt sehr, sehr gut und sehr unterhaltsam teilweise auch über das ganze Thema äh, Finanzen ähm, ja, berichtet ähm, wird, sage ich jetzt mal, Berichten ist vielleicht das falsche Wort, aber... Ähm, zumindest das Thema halt echt super gespielt wird in, in, in schönen Geschichten sozusagen auch so, dass das ist auch, ne, was ist, was nicht sozusagen nur in dieser Nische und unter den Fachleuten äh, ist, sondern im Grunde auch wirklich, ähm, ja, was für jedermann letztendlich ist. Und das finde ich, das ist echt was, was, was ich echt... Ähm, was ich echt sehr, sehr gerne, in der gerade jetzt in den letzten zwei Jahren nochmal beobachtet habe und zu sehen, was was da sozusagen auch mit dem Thema Finanzen, also wie leicht man auch mit dem Thema Finanzen umgehen kann.
0: Du bist jetzt gerade direkt in unseren Finanzblock-Award äh, eingestiegen, vielleicht aber so äh, als äh, Information. Also ähm, natürlich irgendwie haben wir von von direkt aus, wir haben einen Finanzblock-Award, äh, darum hat der Franziska gerade gesprochen, den haben wir seit neun Jahren vergeben, Comdirect äh, eben einen, einen Award, wo wir die herausragenden deutschen Finanzblocks irgendwie auszeichnen und da ist Franziska also seit 2017, wie sie gerade gesagt hat, ähm, Juryvorsitzende. Und äh, daher. Ja, es ist wirklich äh, wahnsinnig spannend, was sich in, in dieser Nische jetzt da genauer getan hat, ähm, die die ich persönlich auch ähm, super spannend finde und ja auch äh, viel irgendwie gelesen habe. Ich bekomme die ganzen Bewerbungen, weil ich äh, neben den Finanzhelden ja auch äh, für Comdirect, für einige Kommunikationsformate zuständig bin, unter anderem eben den, den Comdirect Finanzblock Award. Und das ist wirklich toll. Also wir haben auch dieses Jahr wieder über 70 Bewerbungen bekommen und äh, von ihr, wie gesagt, über... 300 deutschen Finanzblogs, die es gibt, so rundum irgendwie. Also alle haben wir, glaube ich, nicht auf der Liste. Wir versuchen zwar immer sehr up-to-date zu bleiben, ähm, aber man, ja, es rutscht trotzdem manchmal noch ein toller Blog durch. Also ähm, wenn auch du einen Blog kennst, jederzeit gerne die Informationen an uns. Wir freuen uns immer. Ähm, und ja, ich muss auch sagen, ich habe das so in den letzten Jahren so ein bisschen mitverfolgt und was du auch meintest, Franziska, diese noch mehr Vielfalt und auch dieses ganze Thema, dass sich auch Frauen auch dem ganzen Thema Finanzen ein bisschen mehr öffnen, aber auch dem ganzen Thema Finanzblogs mehr öffnen. Es gibt da wirklich tolle Blogs draußen von tollen Frauen, die halt nochmal anders das Thema angehen. Ich glaube, das sieht man schon irgendwie, dass das irgendwie eine andere Art und Weise ist, sich mit Finanzen zu beschäftigen. Die Themen sind ein bisschen anders. Das ist, die Blogs sind so ein bisschen anders aufbereitet tatsächlich. Also das ist so zumindest mein, mein subjektiver einblick Druck, wie das irgendwie so ist und ich glaube, das Coole daran ist einfach an diesen ganzen Vielfalt an Finanzblocks, dass jeder oder jede einen findet, der genau für einen passt, also weil es so eine Vielfalt gibt und egal in welchem Wissensstand man ist, egal mit welchen Anlageformen man sich auseinandersetzen möchte, egal was für auch eine Art und Weise der ist das Schreiben, also was liest du gerne, was für ein Typ, Stil liest du gerne, man findet echt einfach alles mittlerweile, das finde ich wirklich beeindruckend. Da kann ich dir nur zustimmen, also das ähm, ist echt, ähm, ja, es macht jetzt
1: auch, also macht wieder, macht sogar noch mehr Spaß, würde ich jetzt sagen, als, als ich angefangen habe, <lacht> das Thema, ja, weil sie auch, ja, und weil sie auch optisch, ähm, also optisch hat sich auch wahnsinnig viel getan, also ich finde auch da, ähm, ich meine, klar ist Optik jetzt nicht irgendwie das, das Wichtigste, aber es ist natürlich auch ein Kriterium, ne? wenn, wenn ich mir angucke, auf was ein gutes Blog ist. Aber auch da hat sich echt wahnsinnig viel getan. Es macht einfach wirklich auch sehr viel Spaß jetzt, sich diese Blogs anzugucken.
0: Und ich finde auch wirklich, dass da Finanzblocks, also, weil wir ja immer sagen, irgendwie für Finanzen, sich selber damit zu beschäftigen, ist dann sehr wichtig, aber dafür ist auch einfach Wissen essentiell wichtig. Also, nur wenn ich ja wirklich ein gutes Wissen habe, verstehe, wovon sprechen andere, dann kann man auch irgendwie für sich selbst seine richtige Strategie finden und für sich selbst irgendwie sagen, jo, dahinter stehe ich und damit kann ich auch wirklich getrost loslegen, ohne dass ich da irgendwie ein schlechtes Gefühl bei habe. Und da gibt es natürlich, ja, die verschiedensten Möglichkeiten, wie sich Finanzwissen aneignen kann, natürlich über uns ganzen Finanzheilen. Kanäle, wo wir auch wirklich ganz, ganz viel versuchen, das Finanzwissen möglichst gut und kompakt auch zu vermitteln, aber auch irgendwie neben klassischen Büchern, irgendwelchen wirklichen Standardwerken bis hin zu eben tausenden Finanzblogs, die da wirklich eine gute Möglichkeit sind. Und da ist wirklich für jeden Bereich, jede Nische, jeden Anlegertypen auch was mit dabei. Wo informierst du dich denn so persönlich zum Thema Finanzen? Sind das auch Finanzblogs, wenn du sagst, du hast sowieso so ein Faible für, für Blogs? Oder sagst du, ach nee, das ist irgendwie bei dem Thema was ganz was anderes?
1: ich würde sagen, eigentlich ist es eine ganz gute Mischung aus, also aus diesen unterschiedlichsten, also aus unterschiedlichsten Kanälen, also ganz klassische Medien, klar, ähm, lese ich, ähm, auch, äh, ich lese auch gerne mal dann direkt irgendwelche Studien, ähm, ich lese auch Finanzblogs, ja, ähm, ich lese auch ein paar ähm, Newsletter, die ich auch sehr schätze, ähm, gerade zu dem Themenbereich und äh, ansonsten tauscht man sich natürlich irgendwie auch mit Kollegen irgendwie aus ähm, zu, dem, zu dem Thema. Also da würde ich sagen, ähm, eine groß, ein guter großer Strauß
0: an unterschiedlichsten Informationen, um sich dann halt eine eigene Meinung zu bilden, genau. Ja, ich glaube, das ist immer ganz äh, wichtig und da ist es natürlich auch immer nochmal, dass man bedenken sollte, was du auch schon vorhin sagtest. Also wenn ich einen Blog betreibe, kann ich darauf schreiben, was auch immer ich möchte. Also natürlich ist auch noch die Frage, wann ist es denn ein guter Blog? Also hast du vielleicht Kriterien, wonach man genau sagen kann, das betrifft ja ein nicht nur Finanzblog, sondern insgesamt irgendwie. Woran erkennt man einen guten Blog, dass das wirklich richtige Informationen sind?
1: Also, ein gutes Blog ist für mich, oder beurteile ich eigentlich nach so, nach vier oder nach drei, nach drei Kriterien würde ich sagen. Also, das eine ist, ist, glaube ich, wirklich der Inhalt. Also, wie, was für Themen sind da sozusagen unterwegs? Spricht mich das an oder interessiert mich das? Dann geht es mir schon auch darum, wie sind diese Themen aufbereitet? Also, ist die Sprache, ist es, ist es optisch sozusagen? so aufbereitet, dass ähm, es gut nachvollziehbar ist, es ist gut strukturiert. Ähm, das ist für mich auch ein, ein wichtiges Kriterium. Ähm, und dann, ähm, wenn ich jetzt so ganz, ja, dann muss natürlich irgendwie auch das Thema grundsätzlich stimmen. Ne? Also ist die Nische sozusagen die richtige oder ist sozusagen das Thema wirklich gut ähm, umgesetzt? Also die, ich würde sagen, das sind so die das waren, glaube ich, doch vier Kriterien, ne? ähm, die, ähm, die, auf die ich achte und die mir wichtig sind und wonach ich eben beurteile, ob ein Blog ähm, ja, gut ist oder nicht gut ist oder spannend ist oder nicht spannend ist.
0: Für mich spannend ist. Ne? Und beim Finanzblog jetzt, ja, und bei einem Finanzblog jetzt irgendwie, wenn ich sage irgendwie, ich möchte ja auch seriösen Blog irgendwie lesen, ich möchte irgendwie so seriöse, richtige Informationen, gibt es da man sagen kann, man erkennt da wirklich auch die Qualität von einem Blog?
1: Natürlich muss man sich ein bisschen mit dem Thema auskennen, glaube ich, um das wirklich gut beurteilen zu können. Andererseits, ich finde, dadurch, dass du ja einen Blog hast, du hast ja wirklich auch die Möglichkeit, sehr weit zurückzulesen, zu gucken, wie geht der grundsätzlich mit dem Thema um? Ist keine Ahnung, ist ist der sehr sprunghaft oder wie auch immer? Ne? Also man da mal was langfristiges, mal was nicht langfristiges, mal irgendwie eher den Value-Ansatz oder was auch immer. Also da kann man ja durchaus ähm, ganz gut ähm, erkennen, hat er sozusagen so ein Thema, an dem er sich so ein bisschen auch festbeißt und wo er wirklich auch äh, gut, gut, ähm, äh, gut im Thema ist oder ähm, ist es sozusagen eher was Sprunghaftes und der weiß noch gar nicht so richtig, wo er eigentlich hin möchte. Also ich glaube, das ist so eine Sache. Ähm, was mir persönlich auch wichtig ist, ist, dass, ähm, dass es wirklich transparent ist, woher man seine Informationen hat. Das heißt also, ich schätze es sehr, wenn in Blogs verlegt wird. Zum einen natürlich, weil es zum Internet dazugehört, aber zum anderen auch, weil es einfach transparent gemacht wird, woher die Quellen sind sozusagen, also woher die Informationen stammen. Auch, dass man bestimmte Sachen nochmal nachvollziehen kann. Also viele arbeiten ja mit Charts mit und anderen Grafiken. Das macht für mich... Ja, also wenn, wenn man sich wirklich darüber Gedanken macht, wie schaffe ich ein Thema wirklich sehr, sehr gut rüberzubringen oder sehr einfach auch rüberzubringen, das erkennt man meistens sehr, sehr gut an an, an der Aufmachung und am Stil und ähm, das ist für mich eigentlich, also das, das, darauf schaue ich halt irgendwie auch, um zu gucken, ist das ein gutes oder ein nicht so gutes Blog. Und zum anderen ähm, äh, kann man natürlich auch nochmal gucken, kommt ne, ähm, es in der Community an? Also ist es was, ähm, was etabliert ist, äh, was ähm, was, worauf auch andere Leute vertrauen sozusagen. Also auch da kann man ja nochmal schauen, ist es was, was, also hat er seine Credibility sozusagen, oder hat er sie halt vielleicht nicht.
0: Ich glaube, es ist auch das Thema irgendwie, was sind das so für für Quellen, die er auch irgendwie angibt, die der Blog irgendwie war. Ich meine, also das klingt immer so ein bisschen, oh, das ist jetzt irgendwie klassische Literatur, wo irgendwie tausend Quellenangaben sind, aber irgendwo ist es ja wichtig. Also die meisten haben ja nicht das Rad neu erfunden irgendwo, sondern das ist ja immer irgendwie, dass es sich auf ähm, Erfahrungen für anderen von irgendwelchen klassischen ja, ansetzen, Strategien, die in dem Finanzsektor eben sogar und sind, irgendwie sich beziehen. Und ich glaube, wenn das irgendwie auch einigermaßen gut aufbereitet ist und auch irgendwie, was du schon meintest, irgendwie transparent nachzuvollziehen ist, wo hat er denn diese Informationen her, der, der oder diejenige, die diesen Blog verfasst? dann ist das irgendwie echt wichtig zu wissen, okay, kann ich da irgendwie ein bisschen äh, vertrauen? Und es gibt ja mittlerweile wirklich ähm, auch eine Riesen-Community, die unter entweder in den Blog selber, aber auch in anderen Foren sich austauscht, wo man auch nochmal nachlesen kann, so wer, ja, beteiligt sich rege daran, wer antwortet auch schnell, wer kann auch immer nochmal irgendwie nachfragen. Also das Schöne ist ja auch irgendwie, dass ich, wenn ich einen Blogartikel zum Beispiel nicht verstanden habe, dann kann ich oder irgendeinen bestimmten Aspekt nochmal in Frage stelle, etc. Dann kann ich ja einfach in die Kommentare gehen. Das, ich glaube, auf jedem Blog gibt es eine Kommentarmöglichkeit. Um, und dann meist Antworten auch wirklich relativ fix und schnell und dass sich da auch nochmal wirklich ein schöner Austausch um, ergibt. Und ich finde tatsächlich, dass bei manchen Blogbeiträgen ist der Blogbeitrag eher total die Nebensache, sondern die... Ja, die Diskussion, die sich darunter irgendwie erstreckt. Das ist da, wirklich das, wo man viel mitnehmen kann, wo sich dann viele irgendwie ja, ihre Sichten irgendwie und so nochmal einbringen und noch ein paar andere Vorschläge machen und so. Das ist echt, ich finde das wirklich das ist eine tolle Sache, um sich mal ein bisschen in das Thema einzulesen und wie gesagt, dann halt auch das für sich zu finden, was genau richtig ist. Ich lese auch ehrlich gesagt immer oder ich gehe halt immer auch über auf die über die äh,
1: auf die über mich Seite oder so über den Autor Seite oder so also um einfach um zu gucken wer ist das eigentlich ähm, also ich schätze es auch sehr wenn irgendwie wenn ich ein Foto sehen kann oder so einfach weil ähm, ich meine, ein Blog ist was Persönliches und ähm, ist halt eine persönliche Sicht als ähm, als in einem, in einem klassischen Medium oder so ähm, das heißt ich möchte möchte irgendwie auch irgendwie eine Verbindung aufbauen können ähm, und wenn es sozusagen nur erstmal eine einseitige Verbindung ist aber ich möchte irgendwie, ähm, ja, braucht da irgendwie Futter, um ähm, das, das, ja, dann auch besser ein, einordnen zu können.
0: Wie ist es denn insgesamt so mit, mit der Zukunft des Bloggens? Also wir haben jetzt ja viel so über die Entwicklung gesprochen und ich glaube, da hat sich wirklich so viel getan. Ähm, also es gibt ja also so... Ähm, das ist vielleicht ein bisschen auch negativ, das ganze Thema Influencer irgendwie, gefühlt die der Zweite, vor allem Jugendliche irgendwie will Influencer werden. Früher wollte man Blogger werden. Vielleicht will man jetzt Blogger und Influencer werden. Aber die wenigsten schaffen es ja auch wirklich, sozusagen erfolgreich zu sein. Wie siehst denn du so die Zukunft, vor allem auch so mit Hinsicht irgendwie auf Instagram und Co. Und was gibt es da vielleicht für Kriterien, die man beachten muss, um wirklich auch erfolgreich zu werden? Sagen wir mal so, ich, ich finde, das klassische
1: Bloggen ist, ist für mich ähm eine der Ausdrucksformen des, des das, das sage ich jetzt mal so Oberbegriff Blogs. Ähm, das heißt also, ähm, ich meine, äh, das klassische Blog besteht ja meistens irgendwie aus, ne, aus Texten ähm, und das ist natürlich, ähm, ja, diese Form der Darstellung oder de, von von Inhalten ist natürlich irgendwie eine. Ähm, Gerade in den letzten Jahren haben wir natürlich auch durch die ähm, sozialen Kanäle, durch Instagram, durch YouTube und Ähnlichen gesehen, dass ähm, viele, viel, es viel ansprechender finden, wenn man sozusagen visuell Inhalte vermittelt, ne, ähm, und ähm, dann kann es natürlich auch total Sinn machen eben diese Plattform zu nutzen und dann aber eben ähm, letztendlich werden diese werden diese Plattform ja auch ähnlich genutzt wie wie ein ja sagen wir mal klassisches Blog eben nur halt auf eine andere Art und Weise ähm, des Contents das heißt entweder man man man, äh, man postet Fotos oder man postet Videos man erzählt kleine Geschichten in den Stories ähm, aber letztendlich ist es ja nichts anderes als ein Blog ich stelle diese Inhalte zur, zur Verfügung, ich baue eine Plattform auf, wo man sich austauschen kann und wo man im Grunde ja, miteinander, ja, miteinander spricht, kommuniziert, sich Kommentare sozusagen hinterlässt. Auch das ist ja Letztendlich sind ja ganz viele Mechanismen, kommen da ja jetzt zum Tragen, die wir ja irgendwie aus dem klassischen Bloggen sozusagen auch kennen. Deswegen würde ich da gar nicht so eine Grenze aufziehen, sondern irgendwie sagen, so okay, es gibt halt die einen, die wollen eher Texte schreiben, die anderen wollen hier eher Fotos und, äh, und Videos äh, machen. Ähm, aber letztendlich ähm, stecken dahinter halt klassische Mechanismen des Bloggens und ähm, ist ja eigentlich auch ganz schön, dass, dass das überall funktioniert, dass sozusagen um diese Frage zu beantworten. Deswegen, also ich würde sagen, es gibt eine große Zukunft des Bloggens. Sie ist halt einfach nur vielfältiger geworden und multimedialer geworden und das passt ja nun auch zu unserer Zeit.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also man sieht es ja irgendwie, dass sich auch irgendwie unter YouTube-Videos irgendwie große Diskussionen ausspannen, genauso wie auf Instagram oder sonstigen sozialen Plattformen, wo man irgendwie sagen kann, das Bloggen hat sich halt irgendwie ein bisschen weiterentwickelt und das ganze Internet hat sich ja auch weiterentwickelt, die Kommunikation da drin hat sich weiterentwickelt und deswegen muss natürlich auch nicht vor dem Bloggen. Richtig, genau. Und ich bin gespannt, wenn
1: man, man dann wirklich Podcasts auch ähm, kommentieren kann. Das ist ja, finde ich, ja, ist ja noch was, was so ein bisschen fehlt. Also, äh, fehlt. also man versucht es natürlich irgendwie sehr stark über, ähm, dann über mit anderen Plattformen zu verbinden, ne? aber letztendlich irgendwie so, ähm,
0: ja. Wichtige Podcast-Kommentare wären irgendwie auch spannend. Das stimmt, so, dass die Diskussion darunter ist. Das ist wirklich ein bisschen schwieriger, weil natürlich jeder, jeder irgendwie andere Podcast-Plattformen irgendwie zum, zum Anhören nutzt und es müsste ja wieder irgendwie zusammengeführt werden. Da ist natürlich die Frage irgendwie, auf welcher nimmt man das? Nimmt man das irgendwie halt auf einer der, der Podcast-Plattformen oder hat man es auf der eigenen Webseite eingebunden? Das haben wir, wir zum Beispiel auch von den Finanzhelden haben wir auch unseren Podcast auf unserer Webseite eingebunden, einfach um noch mehr Möglichkeiten zu bieten, um überhaupt auf diesen Podcast zu stoßen, um zu sagen, hey, da gibt es ja wirklich auch einen coolen Podcast, vielleicht interessiert mich das und ich kann ein bisschen reinhören, ich habe Kurzbeschreibungen mit dazu und ähm, Ja, aber das stimmt schon, da fehlt tatsächlich noch ein bisschen Entwicklung. Aber ich, mein Podcast hat sich ja auch wirklich in den letzten Jahren erst richtig entwickelt. Also es gab ja schon mal einen Hype vor ein paar Jahren, aber dass es jetzt wirklich ja größer wird und nochmal viel mehr Anklang findet, ähm, ist ja wirklich so in den letzten ja, so zwei, drei Jahren irgendwie passiert und ich finde es natürlich spannend, also ich hatte früher Podcasts auch nie auf dem auf dem Schirm und ich höre mittlerweile total gerne Podcasts, ich finde das ist ähnlich wie mit dem Bloggen dass man einfach ja wahnsinnig viele unterschiedliche Themen besprechen kann. Und ich fahre halt jeden Morgen im Auto 25 Minuten und jeden Abend 25 Minuten im Auto. Und das ist halt total super, weil da kann ich halt nicht lesen nebenbei. Also wäre zumindest nicht so besonders praktisch beim Autofahren. <lacht> Sondern da ist es natürlich viel, viel besser, wenn man einfach ja sich einen Podcast anmachen kann und sich entweder Nachrichten oder zu irgendwelchen Themen informieren lässt und es einfach ja, nebenbei sozusagen sich äh, ein bisschen fortbildet oder ein bisschen was Lustiges anhört. Das ist wirklich, ich finde, eine tolle Sache. Ich bin großer Fan von Podcasts So, und jetzt zu meiner zweiten Frage, die ich so noch vorhin angeschlossen hatte. Äh, genau, äh, gibt es für dich so irgendwie Erfolgskriterien, wie man denn wirklich zu einem guten Blogger wird? Ich glaube, das
1: erste, das Wichtigste ist erstmal irgendwie machen, also einfach mal loslegen ähm, und nicht irgendwie erst noch groß drüber nachdenken, so, mache ich das jetzt wirklich oder soll ich das jetzt wirklich machen? Ich glaube das, 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 das Einfachste ist, wirklich einfach damit zu starten und ähm, ähm, und dann im zweiten Fall natürlich irgendwie Sachen auszuprobieren, also auch Themen auszuprobieren. Ähm, zum einen weiß ich ja manchmal noch gar nicht so genau, irgendwie ja, schaffe ich überhaupt zu diesem Thema. Ähm, längerfristig was zu schreiben. Ne? Das ist ja so ein, ein, eine Sache. Ähm, ähm, aber bevor man da ewig lange drüber nachdenkt, würde ich es einfach mal ausprobieren und, ähm, und versuchen und ähm, schauen, ähm, gibt es darauf Feedback. Ne? Also lese es, Leute, kriege ich vielleicht sogar einen Kommentar oder ähnliches und dann einfach mal ein bisschen ähm, ja ein bisschen dranbleiben und versuchen sozusagen, ähm, sich da zu positionieren. Das Dritte ist, also machen, ausprobieren, ja, und dann halt einfach lernen und irgendwie dranbleiben auch, ne, also ähm, sich diese, seine von mir aus seine seine ähm, Statistik, seine Webseitenstatistik statistik genauer angucken, äh, genau gucken, auf welches Thema kriege ich eigentlich ein Like äh, oder halt irgendwie einen Kommentar und auf welches vielleicht irgendwie nicht und dann halt zu überlegen, so passt das zu mir, ist das was, äh, wo ich mehr zu wissen und äh, zu sagen möchte oder kann äh, und dann äh, dranbleiben. Also Bloggen ist nichts, was irgendwie mal eben in drei Monaten sozusagen toll wird oder irgendwie ähm, äh, sich auszahlt, sage ich jetzt mal so, ähm, sondern es äh, dauert halt schon eine Weile, bis man äh, sich zum einen halt natürlich irgendwie eine kleine Leserschaft äh, erschrieben hat oder erarbeitet hat und ähm, zum anderen ähm, auch so richtig weiß, wo man vielleicht auch hin möchte, ne?
0: Du bietest ja auch so unterschiedliche Seminare und Workshops an zu dem ganzen Thema, auch irgendwie Präsenz im Netz sein, wie baut man seinen eigenen Blog auf, wie findet man das, das richtige Thema für sich, etc. Wie hat sich denn da so irgendwie das Interesse irgendwie verändert in den letzten Jahren für solche Seminare oder sagst du, es ist irgendwie gleichbleibend immer noch wichtig, weil Bloggen ja einfach immer noch ein essentiell großes Thema ist für viele? Ich
1: habe damit irgendwie 2014, glaube ich, irgendwie oder 2013 oder 2014 habe ich damit irgendwie angefangen, weil mich irgendwie eine Akademie gefragt hat, ob ich nicht Lust hätte, sowas mal zu machen. Und ähm, dann bin ich da irgendwie so dran geblieben, <lacht> muss ich sagen. Und weil ähm, es mir eben auch so viel Spaß gemacht hat und weil es auch nochmal eine andere Form war, zu verstehen, ähm, was entsteht da eigentlich gerade draußen, ne? Oder wie, ähm, wie, ähm, wie, und man lernt ja auch dadurch nochmal irgendwie, welche Themen sind gerade ganz interessant, ähm, wo, und wie setzt man diese Themen dann aber letztendlich ähm, auch wirklich so um, dass es halt ein schönes Blog wird, ne? Also, kommen ganz viele, die sagen immer so, ich möchte gerne Reiseblogger werden, ähm, doof ist nur, dass man halt nicht so oft reist. Ähm, und ja also oder halt oder dann halt ähm, professionell reist, dann passt es halt ganz gut, aber aber wenn man sozusagen nur zweimal im Jahr verreist so ungefähr, ist es halt schwierig einen Reiseblock ähm, auf die Beine zu stellen, weil man dann ja gar nicht so viel Content vielleicht hat, ähm, der dann halt auch ähm, über so ein, so ein Jahr sozusagen dann irgendwie ähm, trägt. Das heißt, ähm, hat sich das verändert? Ich bin ich was ich interessant finde, ist wirklich eigentlich das Interesse, also die Kurse sind immer ausgebucht. Ähm, es ist jetzt auch nicht so, dass das irgendwie weniger geworden ist in den letzten Jahren. Also irgendwie ist das Interesse immer noch ähm, da. Ich glaube aber auch, das liegt daran, dass es so einen Reiz hat, dass man im Grunde so sein eigenes kleines ähm, Projekt da ins Netz stellen kann und äh, seine eigene Plattform sozusagen schaffen kann. Das glaube ich, für viele einfach irgendwie äh, Tolles, was zu schaffen, wo man im Grunde tun lassen kann, was man möchte. Ähm, aber eben auch ähm, die Möglichkeit hat, sich mit anderen Leuten so zu verbinden und zu vernetzen. Daher, ähm, ja, es hat sich, hat das Interesse hat sich daran eigentlich nicht so ähm, es ist stark verändert. Es ist nochmal stärker das Interesse vielleicht dazugekommen, dieses ganze Thema Personal Branding, also wirklich wie. Ähm, zahlt das, was ich da tue, nochmal viel, viel stärker sozusagen auf mich und meine ähm, meine Personenmarke aus ähm, oder eben auch das, was was ich darstellen möchte. Das ist vielleicht nochmal ein bisschen stärker geworden. Ähm, aber das ist sozusagen ja auch nur ein Zeichen von einer zunehmenden Professionalisierung. Ne? Also man macht sozusagen nicht mehr nur als Hobby, wie wir das vielleicht 2003 gemacht haben oder 2005 gemacht haben, sondern ähm, äh, man macht es halt viel zielgerichteter vielleicht nochmal, um halt wirklich auch dann entweder ein Geschäft daraus aufzubauen oder ähm, Aufträge zu generieren oder als ähm, cooler ähm, Arbeitnehmer oder irgendwie als ne, als als Experte wahrgenommen zu werden, um halt dann einen, einen anderen Job zu bekommen.
0: Ich glaube, das Thema, also Professionalisierung ist auf jeden Fall ja ein total wichtiges. Also hast du irgendwie Tipps, wie man sagt, man, wie kann man irgendwie am besten Aufmerksamkeit für seinen Blog irgendwie besorgen? Also ist da irgendwie, wenn man weiß irgendwie, man muss einen guten Content auf der Seite haben und man muss aber auch noch irgendwie so ein bisschen was Richtung Suchoptimierung, SEO machen, das ganze Thema, dass auch zum Beispiel ähm, Google etc. einen einfach auch irgendwie in den Suchergebnis nach oben rankt. Hast du da irgendwie noch mehr Tipps irgendwie man sagen kann, das sollte man vielleicht beachten, um mehr Aufmerksamkeit für das deinen eigenen Blog zu bekommen? Ich glaube, das Aller, Allerwichtigste ist, ähm, einfach gute Inhalte, gute inspirierende
1: Inhalte liefern. Ich glaube, ohne das ähm, kannst du, also kannst du noch so viel SEO sozusagen <lacht> irgendwie in dein oder technisch optimieren. Wenn du keine guten Inhalte hast, die, die in irgendeiner Weise Leute inspirieren können, ähm, hast du eigentlich, also kann das kann nicht klappen, würde ich jetzt mal so sagen. Ähm, natürlich ähm, kommt es dann natürlich auch sehr stark auf die ganze Kunst der Vernetzung an. Ne? Also das heißt also, wie äh, verlinke ich auf andere Blogs, ähm, wo kommentiere ich vielleicht auch, ne? mit welchen Leuten versuche ich, in Kontakt zu kommen, vielleicht mal ein kleines Interview zu machen oder 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 Ähnliches. Also da, das ist sicherlich das, das ist der zweite wichtige Part. Und der dritte wichtige Part ist natürlich eine technische Infrastruktur. Ne? Also je professioneller ich was machen möchte, umso mehr, mehr muss ich mich letztendlich auch um das ganze Thema SEO und andere äh, Regeln, sage ich jetzt mal, des digitalen Publizierens ähm, kümmern, regelmäßig regelmäßig posten ähm, und so weiter und so fort. Da gehört ja dann doch ein bisschen mehr dazu. Ähm, das Allerwichtigste -aller ist wirklich, ähm, ohne
0: guten Inhalt geht nichts. Ich glaube, das kann man so unterschreiben, weil ich meine, auch wenn man noch das Beste irgendwie hat, um aufgefunden zu werden, aber wenn dann halt einfach der Inhalt nicht passt, dann sind die Leute halt auch schnell wieder weg. Also natürlich möchte ich nur Sachen lesen und bleibe auch dabei und empfehle auch einen Blog weiter, wenn ich ihn wirklich gut finde. Dann gibt es natürlich auch das ganze Thema Monetarisierung, wo natürlich auch mal die Frage ist, wie macht man das am besten? Ich will gerne vom Bloggen leben und ähm, da kann man ja auch wirklich sich dann äh, tief reinarbeiten, aber ich glaube, das ist dann sich irgendwie so der zweite Schritt, wo sich Gedanken machen sollte, okay, ich brauche erstmal wirklich einen guten Inhalt und danach kann ich äh, schauen, wie ich das irgendwie monetarisiere. Das kommt natürlich darauf an, was ich mache. Wenn ich jetzt natürlich irgendwie einen äh, Webshop aufbauen möchte und nebenbei einen Blog irgendwie, um da noch ein bisschen mehr Content zu haben, ist das vielleicht eine andere Sache, aber wenn man irgendwie wie sozusagen vom klassischen Blogging herkommt und dann zum Beispiel mit dem Thema Affiliate oder ich möchte Werbung schalten etc., dann ist es, glaube ich, so rum die richtigere Lösung. Oder siehst du es anders?
1: Nee, sehe ich genauso. Und ähm, am Ende des Tages ist es ja auch, also was heißt denn vom Bloggenleben? Ne? Also es gibt ja sozusagen ja auch da unterschiedliche Wege der, sage ich jetzt mal so direkte Monetarisierung, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, aber es gibt natürlich irgendwie auch, ähm, auch gerade in der Vergangenheit wahnsinnig viele coole Beispiel, wo letztendlich so eine, so eine gewisse indirekte Monetarisierung stattgefunden hat. Ne? Also ähm, das beste Beispiel ist, glaube ich, echt ähm, Johnny Häusler und äh, das Spreeblick-Blog, ich weiß nicht, ob du das kennst, ähm, der, glaube ich, auch 2000, war auch eines der, der Anfängen, ich weiß nicht, der ersten Blogs 2005 oder sowas alles, der hat dann ähm, halt dieses Blog gemacht, es war so ein kleines Musik-Popkultur-Magazin äh, rund um Berlin, also weil er natürlich auch aus Berlin kam und hat ähm ja, hat dann relativ früh angefangen halt auch ähm, ja, so in so einem Blogger-Treffen zu, ähm, zu, äh, zu organisieren und am Ende des Tages ist daraus jetzt die Republika geworden mit mehreren ähm, ja mit zehntausenden oh, mit mit zehntausenden ähm, Teilnehmern da jedes Jahr. Also das und mittlerweile halt ja nicht nur sozusagen hier in Berlin, sondern ja irgendwie auch in ähm, in, in Afrika waren sie jetzt zuletzt ne oder in, in den USA. Also das heißt also mit Ablegern dort. Das heißt also das ist ja richtig was Großes draus geworden. Alles hat letztendlich angefangen mit so einem kleinen Blog. Also auch das ist ja eine Art äh, von, sage ich jetzt mal so, Monetarisierung, auch wenn natürlich ähm, sein Fokus ähm, jetzt irgendwann nicht mehr so sehr stark auf dem Blog lag, sondern natürlich dann eben auch dieses äh, diese Marke da aufzubauen. Aber letztendlich hat alles mit dem kleinen Blog begonnen ähm, und es ähm, viele Beispiele, die in, in diesem Bereich sind. Ne? Also ähm, einen, einen, einen Koch, ich weiß nicht, ob du den kennst, Stefan Paul heißt der, ähm, der auch mit einem kleinen Blog mit so Koch und, der war der war Koch und glaube ich Food-Designer und hat dann irgendwann angefangen ähm, äh, zu bloggen und ähm, dann hat er Bücher geschrieben, hat irgendwie ähm, an Büchern mitgeschrieben, hat Rezepte mitentwickelt und mittlerweile ist es halt irgendwie ein großer, also groß gefragter Buch, Kochbuchautor, der irgendwie auch auf verschiedenen Events unterwegs ist, ständig neue Bücher herausbringt, also hat auch alles angefangen mit einem Blog, also auch sowas, so kann ja das Bloggen laufen, dass man im Grunde dann halt so sehr Experte für für sich und seine Nische wird, dass man ja andere Erlösströme auf oder Sascha Lobo, ich meine, auch das ist ja natürlich eigentlich ein Klatscher, also kommt ja auch aus dem Bereich, genau. Auch wenn es jetzt alles Männer waren, fällt mir gerade auf, aber
0: da gibt es auch viele weibliche Beispiele. Also noch ein paar Frauen, die einfach mehr machen müssen und äh, vielleicht so ein bisschen mehr sichtbarer Sachen müssen. <lacht> so als Aufforderung an alle. Ja, beziehungsweise die habe ich jetzt alle nicht genannt, ne? aber wenn
1: ich wenn ich mir überlege, jetzt gerade auch in, in jüngster Vergangenheit, was Miss Moneypenny da mittlerweile aufgebaut hat, also ähm, echt Hut ab, ähm, ich glaube drei, vier Jahre ähm, oder so, ich weiß nicht, wie lange es sie jetzt gibt, aber ich nehme sie seit drei, vier Jahren wahr, ähm, aber von dem Buch, von der tollen Community, die sich da aufgebaut hat, also hm. das ist schon echt Wahnsinn und ähm, es hat auch auch alles mit dem kleinen Blog begonnen.
0: Ne? Ja, das stimmt. Aber da gibt es ja, ja noch, jetzt vor allem wenn wir ähm, in dem Thema Finanzblogs sind, da gibt es wirklich ein paar tolle Frauen, die sich jetzt richtig gute Communities aufgebaut haben, aber natürlich auch äh, ein paar ja männliche Finanzblogs irgendwie. Also ich bin zum Beispiel großer Fan, dass ich vom, vom Finanzrocker oder vom Finanzvisier, die haben auch zusammen irgendwie einen Podcast und äh, das finde ich einfach eine total schöne... Einstieg tatsächlich auch ähm, in das ganze Thema Finanzen. Hast du vielleicht noch so andere Finanzblogs, wo du sagst, das sind so deine vielleicht persönlichen Favoriten, die man einfach mal mit aufnehmen kann? Also wie gesagt, Madame Moneypenny kann ich auch als persönlichen
1: Favorit sozusagen verkaufen. Also das, das passt auf jeden Fall. Also ich finde die super. Ähm, auch was sie auf Instagram macht, ähm, ihr, ihr Podcast. Also es ist echt ähm, super. Ähm, ich lese auch total gerne die Finanzszene, auch wenn es jetzt nicht ein klassisches Finanzblog ist, aber das ähm, war ja zumindest auch ein Gewinner im letzten Jahr, ne? ähm, das, äh, der Newsletter ähm, und ähm, das Blog dazu. Also das ist eigentlich fast, also lese ich wirklich täglich, ähm, um mich halt irgendwie zu informieren, was in der Szene gerade so unterwegs ist. Ähm, ich lese auch das Bankblog total gerne. Ähm was man nicht glaubt, aber ähm, ist, ich finde es total spannend, wie da halt im Grunde die, ja, die, die Branche sozusagen begleitet wird. Also da gibt's, ähm, mhm. ja, gibt es viele, die einfach echt super sind.
0: Und ähm, um jetzt nur mal die drei zu nennen, sozusagen. Mhm. Also wir haben im, im letzten Jahr vom, vom Comdirect Finanzblock Award zum Beispiel auch, ähm, hat gewonnen, Talabox, den finde ich auch wirklich großartig. Mhm. Ähm, der ist auch dieses Jahr als Gastjuror mit dabei und der hat auch wirklich ähm, von klassischen Bloggen angefangen und ist dann auch groß auf, auf YouTube geworden, macht da ganz tolle Videos und auch zum Beispiel eine Journalista, die ist letztes Jahr der zweite Platz geworden. Ähm, also, ist Margarete Honisch, die ähm, selber irgendwie auch einen tollen Blog irgendwie gegründet hat, die jetzt auch gerade ein neues Buch rausbringt. Ich glaube, es müsste jetzt seit Anfang November, müsste das jetzt rauskommen. Und äh, da gibt es wirklich ähm, viele tolle, wie du auch schon vorhin meintest, irgendwie. Ne? Also, du hast so als Blogger, äh, Bloggerin angefangen und dann merkst du, es ist halt wirklich eine tolle Nachfrage. Du hast eine gute Community und einige auch von den Finanzblogs jetzt selber haben neben ihrem Blog halt wirklich jetzt halt einen YouTube-Kanal, einen Podcast, haben Bücher rausgebracht irgendwie um das ganze Thema, und auch man wirklich sieht irgendwie, dass da ja auch wirklich Nachfrage da ist, weil ansonsten würde ja gar nicht diese, diese Aufmerksamkeit so groß sein und auch irgendwie diese Nachfrage nach Büchern, nach mehr Blogs etc. Und ähm, ja, finde ich eine, eine großartige Entwicklung auf jeden Fall. Dann vielleicht so zum Abschluss noch so deine Tipps, wenn jemand jetzt hat von unseren Zuhörerinnen irgendwie so sagt, ah, bloggen, das ist richtig cool, ich hätte auch Lust, ich habe vielleicht auch ein Thema, was würdest du raten, wie kann man am besten einsteigen in dieses Thema Blog aufsetzen und wirklich mal ein bisschen vielleicht auch erfolgreich werden? Fang einfach an.
1: Also erstens fang einfach an, zweitens probiere Dinge, also probier einfach, probier es aus und lerne daraus und ganz zur Not komm einfach zu mir in ein Seminar.
0: Perfekt. Das ist doch der wunderbare Abschluss. Ähm, äh, mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich finde Finanzblogs und auch das Bloggen an sich wirklich ein spannendes Thema. Ich finde, da kann man wahnsinnig viel lernen. Ähm, ich finde es auch wirklich klasse, dass du seit 2003 einfach dran bleibst. Es ist wirklich, ähm, ich finde es sehr inspirierend, dass man sagt, man hat wirklich so viel Begeisterung für ein Thema und äh, ja, so viel Engagement, dass man da reinsteckt, dass man da einfach ähm, das selber durchzieht, dass äh, ihr seit 2007 hier die Golden Blogger auszeichnet, dass du seit 2017 bei uns äh, beim Finanzblog Award dabei bist irgendwie. Das ist wirklich toll. Ich glaube, wenn man da auch noch ein bisschen mehr Zeichen setzt, so, um die blogger Szene auch insgesamt zu fördern, ist es irgendwie für alle nur gut und positiv. Damit Danke ich dir, Franziska, und ich hoffe, du hattest Spaß dabei, uns zuzuhören. Und wir freuen uns natürlich wie immer über eine gute Bewertung in all deinen Podcast-Portalen, denn nur so können wir wirklich noch mehr Frauen für die Finanzen begeistern. Damit nochmal danke Franziska und bis bald.